0: Глава 52. Мечта о ладоге. Тут нам необходимо сделать некоторые отступления и рассказать, как они очутились на ладоге. Читатель, конечно, не забыл, что Волька в значительной степени по собственной вине. Не надо было рассчитывать на подсказку. Позорно провалился на экзамене по географии. Такое событие трудно забыть. Помнил, конечно, и Волька помнил и тщательно готовился к пересдаче экзамена. Он решил обязательно сдать на пять. Но, несмотря на самое искреннее желание Вольки как можно лучше подготовиться к экзамену, это оказалось совсем не так просто. Мешал Хатабыч, ведь Волька так и не решился поведать старику истинные последствия его роковой подсказки. Приходилось поэтому также скрывать и то, что Вольке нужно готовиться к переэкзаменовке. Он опасался, как бы Хаттабыч не решил наказать учителей за Волькин провал на экзамене. Особенно обидно получилось в тот день, когда так необыкновенно закончилась игра между шайбой и зубилом. При раскания за огорчение, доставленные им Вольки на стадионе, Хаттабыч в этот день не отступал от Вольки ни на шаг, всячески к нему подлизывался, расточал комплименты и все время навязывался самыми соблазнительными предложениями. Только часов в одиннадцать вечера Волька получил возможность взяться за учебник. С твоего позволения, Волька, я лягу спать, ибо меня что-то клонит ко сну, промолвил наконец Хотабыч, позевывая, и полез на свое обычное место, под кровать. Спокойной ночи, Хотабыч, приятных снов, ответил Волька, усаживаясь поудобнее за столом и с искренним сожалением поглядывая на свою постель. Он устал и был весьма не прочь соснуть, как он выражался, минут пять-десять. Но надо было заниматься, и Волька, скрипя сердце, углубился в учебник. Увы, шелест страниц возбудил внимание засыпавшего Джина. Он высыл из-под кровати свою склокоченную бороду и с сонным голосом осведомился. Почему ты не в постели, в столь поздний час, о стадион моей души? Что-то мне не спится, бессонница, — соврал Волька. Тс-с-с-с, с сочувственно прищелкнул Хаттабыч языком. Это весьма прискорбно. Бессонница губительна в твоем нежном возрасте. Но не печалься, ибо для меня нет ничего невозможного. Он выдернул из бороды несколько волосков, дунул на них, прошептал какое-то слово, и Волька, не успевший возразить против несвоевременной ненужной помощи хатабыча, тут же заснул склонив голову на стол. — Ну вот, слава Аллаху, все в порядке, — пробормотал Хатабыч, выбираясь под кровать. — Да будешь ты в объятиях сна до самого завтрака. Он легко поднял на руки спящего Вольку, бережно уложил его на постель, прикрыл одеялом и, удовлетворенно бормоча и кряхтя, забрался к себе под кровать. А Свет на столь электрической лампочки всю ночь бесполезно падал на учебник географии сиротливый раскрытый на 11 странице можете себе представить каких трудов и скольких хитростей и уловок было Вольке подготовиться как следует к переэкзаменовке и именно она и была той важной причиной из-за которой Волька, а вместе с ним и Хатабыч, и Женя должны были полететь из Гену и на побережье Атлантического океана а обратно в Москву. Но оказалось, что хорошо подготовиться к переэкзаменовке это только половина дела. Надо было еще придумать отвязаться от хатабыча на время, которое требовалось для того, чтобы пойти сдать переэкзаменовку. Тут автор этой правдивой повести считает необходимым отметить для сведения читателей, что в квартире Костыльковых проживали еще два жильца, о которых мы до сего времени не упоминали лишь потому, что они никак не участвовали в описываемых нами событиях, да и в дальнейшем никакого интереса для нас не будут представлять. Если же мы считаем нужным отметить их существование, то лишь потому, что как раз накануне вечером по их просьбе телефон из кабинета Костылькова-старшего был перенесен для всеобщего удобства в прихожую. Это незначительное на первый взгляд событие, как сейчас убедятся наши читатели, неожиданно привело к серьезному перелому в настроениях и мечтаниях старика Хаттабыча. Итак, Вольку не на шутку волновал вопрос, как ему незаметно для Хаттабыча вырваться из квартиры, когда в прихожей раздалась стрель телефонного звонка. Звонил Женя. «Слушаю», — сказал Волька. «Здравствуй». «Ну да, сегодня. Ровно в двенадцать». «Еще спит». «Что?» «Ну да, совсем здоров». «Он вообще очень здоровый старик». «Что?» «Нет, еще не придумал». «Что?» «Ты с ума сошел?» «Он ужасно огорчится, обидится и такого наговорит, что и в триста лет не расхлебаешь». «Значит, ты у меня будешь пол одиннадцатого? «Добро». Из двери Волькиной комнаты высунулся Хаттабыч. Он укоризненно прошептал. «Почему?» «Ты, Волька». Беседуешь с твоим и моим лучшим другом Женей и Колей прихожей Это неучтиво Не лучше ли было бы, если бы ты пригласил его к себе в комнату? Да как он войдет сюда, если он сейчас у себя думал? Хаттапыч обиделся Не понимаю, что побуждает тебя насмехаться Над старым и любящим тебя Джином? Мои уши никогда еще меня не обманывали Я только что слышал, как ты беседовал с Женей «Да я с ним по телефону разговаривал!» «Понимаешь ты или нет?» «По телефону!» «Ох, и беда мне с тобой!» «Нашел на что обижаться?» «Идем, я тебе сейчас все покажу!» Они вышли в прихожую. Волька снял телефонную трубку с рычажка, быстро набрал знакомый номер и сказал «Будьте любезны, позовите, пожалуйста, Женю!» Затем он передал трубку Хатабычу «На, можешь поговорить с Женькой!» Хатабыч осторожно пришел в трубку к уху, и лицо его расплылось растерянной улыбки. Ты ли это о благословении Женя ибн Коля? Где ты сейчас находишь? Дома? А я думал, ты сидишь в этой черной трубочке, которую я держу у своего уха. Да, ты не ошибся. Это я, твой преданный друг Гасанов Дурахман ибн Бенхотап. Ты скоро приедешь? Да будет в таком случае благословением твой путь. Сия от восторга, он возвратил трубку ухмыляющемуся Вольке. «Поразительно!» — воскликнул он. «Я беседовал даже не повышая голоса, с отроком, находящихся от меня в двух часах ходьбы». Вернувшись в Волькину комнату, Хаттабыч хитро оглянулся, щелкнул пальцами левой руки, и на стене, над аквариумом, тотчас же появилось точное подобие телефона, висевшего в прихожей. «Теперь ты сможешь сколь угодно беседовать с друзьями, не покидая своей комнаты». «Вот за его спасибо!» С чувством промолвил Волька снял трубку, прижал ее к уху и долго тщетно прислушивался. «Никаких гудков не было слышно!» «Алло! Алло!» — крикнул он. Он встряхнул трубку, потом стал в нее дуть. «Гудков все равно не было!» «Аппарат испорчен!» — объяснил он Фатапычу. «Сейчас я открою крышку, посмотрим, в чем там дело!» «Но коробка аппарата, несмотря на все усилия Вольки, никак не открывалась!» «Он сделан из цельного куска самого отборного черного мрамора», — похвастался Хаттабыч. «Значит, внутри там ничего нет?» — разочарованно спросил Волька. «А разве внутри что-то должно быть?» — забеспокоился Хаттабыч. «В таком случае понятно, почему этот телефон не действует», — сказал Волька. «Ты сделал только макет телефона, без всего, что полагается внутри. А внутри аппарата как раз самое главное». «А что там должно быть внутри? Объясни» и я точно же сделаю все, что необходимо. Этого так просто не объяснишь, важно, ответил Волька. Для этого нужно сначала пройти все электричество. Так научишь меня тому, что ты называешь электричеством? Для этого, вдохновился Волька, для этого нужно еще раньше пройти всю арифметику, всю алгебру, всю геометрию, всю тригонометрию, все черчение и еще много разных наук. «Тогда обучи меня этим наукам!» «Я, я сам еще не все знаю», — признался Волька. «Тогда обучи меня тому, что ты уже знаешь». «Для этого потребуется много времени». «Все равно я согласен», — решительно ответил Хатабыч. «Так отвечай же, не томи меня. Будешь ли обучать меня наукам, которые дают каждому человеку такую чудесную силу?» «Только, чтобы аккуратно готовить уроки», — строго отвечал Волька. Хаттабыч низко поклонился приложив руку к сердцу и уму. Волька тут же разыскал среди своих книжек старый замусоленный букварь, по которому давным-давно обучался грамоте, и, наспех позавтраков повел Хатабыча на берег реки, подальше от нескромных взоров. Хатабыч оказался на редкость старательным и способным учеником. Он схватывал все буквально на лету и уже через какой-нибудь час с наслаждением читал несколько нараспев, «Мы не рабы, рабы не мы. Моя мама любит меня. Вот я вырасту большой, поступлю я в школу». «Знаешь, Хатамыч, у тебя неслыханные способности!» — без конца поражался Волька, и каждый раз лицо старика заливал густой румянец смущения. — Ну а теперь, — сказал Волька, когда Хатабич совсем бегло прочел весь букварь от начала до самого конца, теперь тебе нужно научиться писать. Только вот жалко, почерк у меня неважный. Сейчас я сбегаю, куплю тетради для арифметики и в косую линейку, а пока что попробуй-ка самостоятельно почитать газету. Он сунул в руки Хатабича свежий номер «Пионерской правды» и поехал в школу. Огромное здание было непривычно пустыно. Только в кабинете директора Павел Васильевич, заведующим учебной частью и учителем географии, обсуждали заключительную часть отчетного годового доклада, который они составляли для отправки в районный отдел народного образования. Да на третьем этаже гулко раздавались веселые голоса маляров и штукатуров. Начинался летний ремонт а хрустальный купол небес, — шутливо приветствовал Вольку директора. — Выздоровел? — Выздоровел, Павел Васильевич. — Я совсем здоров. — Ну вот и отлично. Подготовился? — Подготовился, Павел Васильевич. — Ну что ж, давай в таком случае потолкуем. Они толковали по всему курсу географии за шестой класс. Если бы Волька догадался засечь время... Он убедился бы с удивлением, что беседа продолжалась почти 20 минут. Но он не имел времени смотреть на часы. Ему казалось, что директор недостаточно подробно его спрашивает. Ему хотелось на каждый вопрос отвечать 5-10 минут. Он испытывал томительное и в то же время блаженное чувство ученика, который знает предмет на зубок и больше всего боится, как бы это ни осталось, незамеченным теми, кто его экзаменует. По лицу Павла Васильевича он давно уже видел, что тот доволен его ответами. И все же, когда Павел Васильевич наконец сказал «Молодец, теперь видно, что тебя не зря учили», Волька почувствовал, как по его телу пробежал приятный холодок, а его веснущая физиономия, помимо его желания, расплылась в такую широкую улыбку, что и директор, и завуч, и учительница географии тоже заулыбались. — Да, — сказал Завуч, — сразу видно, что Костыльков серьезно поработал. По-пионерски. О, если бы директор Варвара Степановна и Завуч знали, в каких неслыханно трудных условиях пришлось Вольке готовиться к этой беседе, как он хитрил, прятался, бегал от Хатабыча, чтобы иметь возможность спокойно засесть за учебник географии, Какие необыкновенно трудные преграды, сам того не ведая, ставил Мухатабыч все это время. Насколько возросло бы тогда их уважение к успехам, достигнутым Костыльковым? Валька хотел было похвастать перед директором и завучем своими педагогическими успехами, но вовремя удержался. «Ну, Костыльков, — торжественно промолвил Павел Васильевич, — поздравляю тебя с переходом в седьмой класс. Отдыхай до сентября!» «Набирайся сил, будь здоров!» «Спасибо, Павел Васильевич!» ответил Волька солидно, как и надлежит отвечать ученику седьмого класса. «До свидания, Варвара Степановна! До свидания, Сергей Семенович!» К тому времени, когда он вернулся на речку, Хатапыч, удобно устроив шести могучего дума, Бойко читал Жене пионерскую правду. «Стал! На пять!» шепотом сообщил Волька своему приятелю и прилег возле Хатабыча, испытывая одновременно, по крайней мере, три удовольствия. Первое от того, что он лежал в холодке. Второе от того, что он отлично сдал испытание; И третье, не менее важное, а, пожалуй, самое главное удовольствие — гордость учителя, наслаждающегося успехами своего ученика. Между тем старик, читавший все подряд, перешел к отделу «Спортивные новости». Первая же заметка заставила приятелей грустно и завистливо вздохнуть. «В средних числах июля, — читал Хаттабыч, — из Архангельска отправляется в Арктику зафрахтованный Центральным экскурсионным бюро ледокольный пароход «Ладога», на котором проведут свой отпуск 68 лучших производственников Москвы и Ленинграда рейс обещает быть очень интересным!» «Вот это да!» — мечтательно произнес Волька. «Вот это поездочка! Все отдай, не жалко!» «Только прикажите, о превосходнейшие мои друзья, и вы поедете куда только захотите!» Пылко сказал Хатабыч, горевшись желанием «отблагодарить чем-нибудь своих юных учителей!» Но Волька вместо ответа только снова вздохнул. А Женя печально пояснил старику. «Нет, Хатабыч!» Нам на ладогу не попасть, на нее, брат, только знатные люди могут рассчитывать попасть. — Ах, только знатные люди? — протянул старик и еле заметно усмехнулся.